0: 5, 4, 3, 2,
1: 1 Bienvenido a Puros Cuentos, arrancamos Bienvenidos a una emisión más de Puros Cuentos, ahora sí totalmente en vivo desde la Ciudad de México y la Ciudad de Mérida, Yucatán, gracias a esto de la tecnología. Saludamos ahí al felino que está cruzando en la pantalla, que lo estoy viendo, con que no me enseñe el asterisco, todo estará perfecto. Un saludo Ariel, muchísimas gracias. Milagroso que te vemos, ya tiene rato que no podemos o transmitir en vivo o transmitir siquiera un programa nuevo. Bueno, la semana pasada sí fue nuevo, fue... Grabado, pero bueno, afortunadamente ya hubo material, ¿no? porque llevábamos como dos o tres semanas sin, sin poder transmitir por cuestiones de causa de, de Puerta Mayor. Y de otro lado está el buen Héctor Macoy. ¿Cómo estás, mi querido Héctor?
2: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Me da mucho gusto saludarte, a Ariel en cabina. Y qué gusto que, que en la Blanca Mérida puedas andar en pelota, como, como andas ahorita, disfrutando de, de, del, del candorcito.
1: Tú no andas así porque quieres, ¿eh? O sea, con los calores que dicen que está haciendo ahí en el Chilango, pues era para que ustedes también anduvieran así como yo. Pero bueno, acá es bien visto andar sin camisa, mientras que en el DF todavía son muy pudorosos. Anduve así
2: dos días, pero me remitieron al, al Torito, entonces ya lo dejé por la paz.
1: O Sefa, lo haces bien. Bueno, pues el día de hoy tenemos un programa. Vamos a chismear sobre lo último que ha ocurrido en el mundo de la cultura ñoña. Por ahí se estrenaron un par de películas que yo, en, yo no he tenido oportunidad de ver Sin embargo Héctor ya lo hizo y pues ahorita le voy a, a saltar con preguntas Una de ellas es Deadpool que tengo muchas ganas de ver, Deadpool 2 La otra es Han Solo que la verdad desde que la anunciaron no, no me dieron ganas de verla Y luego con toda la problemática que tuvo su producción Menos porque usualmente las películas que tienen problemas no resultan tener un resultado tan decoroso hay excepciones, pero dudo que Han solo lo sea. La verdad es que se me hace que Han solo va a ser una de esas películas que en un par de semanas ya las vamos. Bueno, ya la haya visto, la va a olvidar y no la va a volver a utilizar como referencia, ¿no? A diferencia, espero, de Deadpool 2, pero ahorita me sacará de error Héctor porque insisto, no he podido verlas. Basta decir que apenas hace un par de semanas pude ver Pacific Rim 2. No he visto Ready Player 1. Eh, ¿Qué otra se me fue? Veces, se me han ido varias, ¿no? Desgraciadamente, ya ven, con estos cambios en la vida, pues uno no, no tiene el tiempo parar, tiene. Los piratas que no se apuran a sacar copias eh, de buenas, buenas en internet, ya hay copias todas de cine y eso no me interesa, quiero una cosa Pero antes de eso, para los que nos escuchan regularmente, pues la semana pasada tuvimos un programa donde discutimos un poco acerca de. Esta reacción de los supuestos fans eh, Cuando se meten con su nostalgia, con sus recuerdos Y justo esta semana, pues una de las noticias eh, que, que estuvo sonando mucho Fue que esta actriz que hizo el papel de Rose en Los Últimos Jedi En el capítulo 8 Pues se dio de baja de sus redes sociales debido al constante acoso Del que era objeto por parte de gente que se autodenomina fan Pero pues cómo van a ser fans Sí, están odiando estos productos ¿No? Y el problema no es que odien A los productos, eso es perfectamente válido El problema es que lo están llevando Ya lo están sacando de la pantalla De cine y están manifestando odio Contra las personas que interpretan Básicamente es la versión gringa De aquellas personas que Le mentaban a la madre María Rubio cuando interpretó A Catarina Greer en Una de Lobos, que se la encontraban En la calle y le reclamaban que por qué era tan malvada Con, con Diana Bracho Pues esta gente está haciendo lo mismo, ¿no? y aquí el problema es que ni siquiera están valorando su trabajo como el tenis. Eh, simplemente se meten con ella uno, porque es mujer estoy seguro que la mayoría el 99.9% de la gente que la está acosando es hombre y dos porque es asiática, estoy también seguro que el 99.9% de la gente que la está acosando son hombres blancos ¿no? y esto la verdad es que lo menciono porque sí ya recordemos que la cuestión racial en Estados Unidos es un lastre que pues, desde su fundación no han podido abandonarla Y ahorita mismo tienen un presidente que pertenece a las filas del Ku Klux Klan Obviamente esto no es información oficial La única prueba es una foto del papá de Donald Trump posando con su uniforme del Ku Klux Klan Y bueno, por ahí distintos videos donde sale el presidente de Estados Unidos negándole la mano a gente de color serio Entonces pues, bueno, ¿qué podemos esperar de una sociedad donde su presidente... No está de acuerdo con que hay integración racial Bueno, pues lo que tenemos
2: es esto A ver, Héctor, platícanos un poco el chisme de esta, de esta case Ni siquiera recuerdo su nombre, la verdad Se llama Kelly Marie Tran, Y efectivamente esta semana pues abandonó sus redes sociales el Instagram dejó de, de publicar Y bueno, pues desde que se estrenó la película La verdad es que los comentarios han sido mixtos Hay gente que, que le gusta la película, hay gente que no pero sobre todo con esta chica Con este personaje se han enseñado mucho Yo no sé por qué les resulta tan molesto La verdad yo no encuentro ninguna razón Tampoco eh, He leído alguna Razón coherente para que digan que es un mal Personaje o, o sea Simplemente no me gustó y ya no Y, y hacer berrinche Y bien dices que eh, Seguramente la mayoría de la, de la gente que le comentaba En sus redes sociales, en su Instagram Eran hombres y curiosamente aunque la chica es eh, de Estados Unidos pues, tiene ascendencia vietnamita lo que pues obviamente le da estos rasgos asiáticos y le hace eh, que la gente pues se sienta con derecho a decir tú eres de aquí o alguna tontería de esas de las que últimamente hemos escuchado mucho eh, por obviamente con las cuestiones de inmigración y raciales y demás y bueno pues Desafortunadamente, no es la primera vez que sucede con, con una actriz de, de Star Wars. Sucedió también con Daisy Ridley que hace la, el papel de Rey en, en estos dos episodios de Star Wars. También ella tuvo que, que cerrar su Instagram, por, también por cuestiones de acoso, por cuestiones de, de que la gente llega y le opina tontería y media ahí en, en sus redes sociales. Entonces ya son dos, digamos, ¿no? esta chica Daisy Ridley que es la protagonista. Y esta chica Kelly Mary eh, Y yo creo que Nadie debería de, de cerrar eh, Sus redes sociales por, por un tercero no O sea, si no quiero Ya hacer nada, pues ok, lo, lo cierro O si ya este me aburrí O no tengo qué decir, pues ok, ya lo dejo Pero que viera que, que Venir a cerrarlo Dejarlo por la paz porque unos tontos Vienen y te comentan y te insultan Pues yo creo que ahí sí es donde está la gravedad Y no hay ningún no hay ningún motivo que, que, que uno justifique, ¿no? Porque yo leí en la semana gente que decía Es que el, seguramente gana mucho Y debe de aceptar O debe de... Eh, dentro de las cosas que, que debe de aguantar Es el, que la gente le diga lo que quiera Por, los, por sus personajes Por los papeles que hace No, yo creo que no hay ningún justificante para... Para que la gente la cose como, como lo hizo.
1: Mira, este, yo por eso mencionaba esta cuestión de, de que son hombres blancos la que las, las personas que la están molestando. Eh, porque mucho del odio que, que se le expresa este este tipo de actrices tiene que ver, uno, con la misoginia y dos, pues, con la, la cuestión racista, ¿no? Eh, ya lo platicábamos en el programa anterior. Hay gente que basa su valor personal en sus gustos. Entonces creen que si sus gustos son buenos ellos son buenas personas y eso es lo que pasa con la mayoría de los fans de Star Wars creen que son fans de una de las mejores sagas del cine lo cual es absolutamente falso el que nos haya gustado de niños no quiere decir que sean buenas películas exceptuando de las Jedi que quizás que a mi juicio es la mejor y en segundo lugar el limpio contraataca pero de ahí en fuera son películas pedestres pedestres en el sentido de que son para niños y parecen hechas por niños todas absolutamente no entonces a mí me, me saca de onda que los ataques son dirigidos a las actrices a ver por, Bueno, también atacaron así a Hayden Christensen ¿No? Por ahí este...
2: Pero en su momento no, no estaban como ahora la, Las redes sociales
1: No existía tal, pero bueno, ¿Ah? supongo que también ha recibido Su dosis de odio, ¿no? Y esta mentira, esta falacia de Pues, este, como ganan dinero Como son actores y son personajes públicos Están sujetos al escarnio No, 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 esa es una falacia, ¿no? Uno, de entrada, no son personajes públicos lo que son personajes públicos es su caracterización Es decir, el personaje de Rose sí es un personaje público y pueden atacar al personaje de Rose todo el día, Pero en ese caso hay que atacar A los escritores y al director A ellos no nos atacan porque son hombres blancos ¿No? Entonces no, no reciben este tipo de escándalo Como el que reciben las actrices ¿no? Entonces, si hay una cuestión ahí De, 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 de querer valorizarte A través de atacar Lo que supuestamente ofendió a tus gustos Pero de entrada si tan fácilmente se ofenden tus gustos, pues a lo mejor deberías considerar si realmente eres fan o nada más te están haciendo el güey, ¿no? Para eh, eh, hacerte de una identidad que a lo mejor no te está definiendo, ¿no? Simplemente lo haces para quedar bien con cierto tipo de personas y pues realmente no, no están aportando nada a la discusión, ¿no? Eh, la verdad Pero es que yo. Sí. Yo diría
2: también que, que la verdad es que son pseudo fans, ¿eh? O sea. Tú eres fan de, de Star Wars, yo soy fan de Star Wars, conocemos gente que es fan de Star Wars Y no reaccionamos así, o sea, yo creo que son gente que, que necesita un poco como de, de atención Y entonces hace estas cosas para sentirse que logró algo en la vida y, ajaja, yo, Por mí se salió esta chica de tal lugar, eh, ya ven como si valgo algo La verdad es que son pseudo fans, que, que no valen mucho Yo estoy de acuerdo contigo, tampoco estamos hablando de, de ninguna película de arte, estamos hablando de Star Wars y bien dices que Last Jedi pues eh, fue una Para mí, a mí mi gusto, me gustó Me gustó bastante eh, El Imperio Contra Ataca, Rogue One También fue una película Bastante buena, que se alejó De todo este misticismo Que, que rodea a las películas Y la verdad es que Ahora que, que toquemos lo dejan Solo eh, Se ve que, que Hay un problema ahí eh, Lo voy a decir Esencialmente que a lo mejor es la sobreexplotación que está teniendo Star Wars en estos momentos. Pero bueno, eso ahorita, como te decía, lo, lo comentaremos cuando leemos de Han Solo. Pero también, eh, si le vas a decir, a la chica esta porque es mala actriz, o... Pues lo puedes decir, ¿no? O sea, sabes que actúas mal. Hay muchos actores. Hayden Christians, cuando hizo de Darth Vader, la verdad es que el chavo lo hizo mal y, y, y George Lucas lo apoyó además. Haciendo que, que luciera bastante mal pues, Pero pues, la verdad es que no era culpa del chavo El chavo lo eligieron Y hizo yo creo que lo mejor que pudo Y además pues, George Lucas con, Como es un mal director pues, No pudo atacarle mucho Ahí sí le puedes decir, oye, pues, la verdad es que no, no eres muy talentoso Pero de eso a, Como dices tú, meterte Ya con cuestiones De, de género Con cuestiones raciales O demás, este, sociales si sí, ya es cosa como de un enfermo, ¿no? no de un fan, sobre todo porque estamos hablando que, que es una saga que te habla de, en donde los buenos hablan que el odio es malo y demás y pues, es lo último lo que piensan esos parados, ¿no?
1: Toda la razón, Héctor y bueno, yo insisto, ¿no? puedes manifestar tu desagrado pero le voy a decir que insultaron tu infancia, pues ¿qué clase de infancia habrás tenido, no? y cualquier cosa la insulta ¿hay alguna otra noticia que valga la pena mencionar, Héctor?
2: Este, pues no, si quieres hablamos de una vez estamos con Star Wars,
1: nos dejan solo. Órale, pues, yo digo, no la he visto, muchas ganas no tengo, obviamente tengo que verla porque es parte de este universo de Star Wars, Y sobre todo porque es la primera película de Star Wars que no es un gitazo, que yo he escuchado comentarios de ambos bandos que dicen que es bastante floja, los pues que dicen que no es tan mala, bueno, gente que dice que es buena película. Pero a mí me sorprende que, eh, vamos, más bien la gente está siendo indiferente. Creo que eso es lo peor que le puede suceder a una película, ¿no? Es preferible que sea mala, 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 que la gente la destroce por, porque sea muy mala, a que la gente no la mencione. Creo que eso, eso le está pasando a Han Solo. Sinceramente, cuando la anunciaron, a mí Han Solo no se me hace un personaje demasiado interesante. Eh, nunca fui... O sea, me cae bien Han Solo, pero una película de él... Digo, ese Star Wars creo que tiene personajes muchísimo más interesantes Siempre lo hemos dicho Boba Fett merece una película porque es el personaje más popular Y el que menos eh, segundos en pantalla tiene Entonces creo que una película de Boba Fett Era lo esperado para que ya por fin se nos contara la historia de ese cazarrecompensas Una película de los cazarrecompensas en general No solo de Boba Fett, sino de todos los demás eh, A lo mejor una película de Wookiees ¿no? Donde viéramos una, una historia nada más de Wookiees Estaría bueno Pero Han Solo, pues, no, es el antihéroe de la, de la saga Vamos uh, Es el casi casi el Deus Ex máquina. ¿no? Que llega a salvar todo El elemento disruptor entre los buenos Que llega ya a salvar todo y a meter orden Bueno, no lo sé, la verdad es que no era un personaje Que a mí me llamaba mucho la atención Y creo que no era la única persona que pensaba eso no Porque ahora lo estamos viendo No le fue muy bien en taquilla eh, Ya está saliendo de pantallas Incluso, lo cual es muy raro Para hacer una película de Star Wars creo que no pasaba eso desde las películas estas de los e-books, que ni siquiera se estrenaron así. En, ¿no? en la edición. Pero a ver, Héctor, tú que ya la viste, ¿qué te pareció esta película solo? Mira, me, me entretuvo la película,
2: pero sinceramente creo que es una película bastante mediocre. O sea, como si fuera el Alcón Milenario, la verdad es que no termina de despegar ni de alcanzar la velocidad 2, que no quisiera. Eh... Y sufre, creo yo, de, de esta cuestión De los de esos personajes Que su pasado es como Enigmático y cuando te lo cuentan Dices ah, ¿Y eso era todo? <ríe> ¿No? O sea de, de, Su pasado, no es, la verdad, no es tan interesante Como lo que conocías o no es como Te lo imaginabas y ahí sí dices Ah, pues qué simpático, ¿no? Y la película eh, fue Empezó A ser desarrollada por el resto del padre de directores y guionistas que son eh, Phil Lord y Christopher Miller, que fueron los corrieron de la película y llegó Ron Howard a, a, a seguir con las cuestiones de, de la dirección, que Ron Howard pues, es un director competente, tiene películas, la verdad, bastante entretenidas, no sé si sea bueno eh, eh, en, en su calidad, pero la verdad es que hace películas entretenidas, creo que llegó aquí a salvar algunas cosas, pero la verdad es que es una película mediocre, o sea, no pasa nada con ella, ¿no? Sin, la verdad es que si no la ves, no te pierdes de nada, y si la ves eh, mientras, este no sé, este estás en un domingo ahí sin nada que hacer, y ay, me la encontré, pues pasa, ¿no? O sea, la verdad es que no te pierdes de nada. Como te dije hace rato, la verdad es que estaba sufriendo un poco de la sobreexplotación de, de Star Wars. Ya anunciaron esta película de Boba Fett, ...que la verdad que sí hay muchos que dicen... ...ay, ah, Boba Fett también va a pasar a lo mejor lo mismo... ...que es un personaje como enigmático... ...y de pronto lo van a presentar y, y van a decir... ...uy, este era todo... ...no sé, yo creo que... que obviamente Disney tiene que sacar dinero... Por, ...por la compra que le hizo a George Lucas... ...ya lo está consiguiendo con los otros episodios... ...y obviamente quiere conseguir más... ...pero yo creo que ellos lo pensarían dos, más, dos veces eh, para seguir desarrollando este universo, sobre todo con estos spin-offs. Eh, Rogue One, la verdad, me encantó, creo que es de las mejores películas, pero eh, hacer estas películas como sobre seguro de, ay, porque es de Han Solo? Va a ir mucha gente, yo creo que aquí ya demostraron que no, la gente no va a verlas nada más por sí, y no quieren eh, películas de calidad, y esta, pues se quedó ahí medianita, ese es el problema con Han Solo
1: mencionaba yo hace un momento, ¿no?, esta cuestión de los problemas de producción, el hecho de que tuvieran un director que constantemente estuvo acusando a los, que los productores estaban inmiscuyendo en su labor. Hay que recordar, el sistema hollywoodense eh, ve a los directores como simples maquiladores, ¿no? El problema es que muchos directores realmente quieren aportar una visión de autor. Yo, en lo personal, prefiero esta segunda opción, que el director... Ah, si eliges un director... Para hacer determinada película, o sea, tú como productor lo elegiste porque consideras que tiene ciertas capacidades que van a hacer que la película cobre vida propia. Ese es el caso de, por ejemplo, de James Gunn con Guardianes de la Galaxia, ¿no? Que, lo he dicho hasta la saciedad, son las únicas películas de todo el universo Marvel que tienen una misión autoral. Se ve que es el, 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 el alma del director, es lo que vemos en las películas, ¿no? Y por eso no me gustó Tortez, porque... Ese director que también tiene una visión autoral en sus propias películas, en el caso de Thor intentó imitar lo que hace James Gunn, entonces pues ya no tienes una visión original. Ron Howard pertenece a la primera opción que mencioné hace un momento, es un maquilero, es un cuate que hace películas para ganar premios, películas sensibleras, películas chabacanas películas cursis. No Revisen su, su filmografía. De entrada, ha hecho las adaptaciones de las novelas de Dan Brown y Código de da Vinci, Ángeles y eh, Bastante olvidables fin. todas, la verdad. Eh, por ahí hizo Apolo 13, que sinceramente, ¿quién se acuerda de Apolo 13? ¿no? A pesar de que Ajá. en su momento en su momento fue exitosa, pero realmente ya no es referencia. Vamos, si vemos su, su filmografía, ninguna de sus películas es referencia. ¿O ¿Se acaso Cocoon eso porque es de, como de las primeritas, ¿no? Entonces, como que apenas estaba desarrollando. Y, y quizás Willow, que Willow es una película que la verdad empieza muy bien y a mitad de la película se cae, ¿no? Y, 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 ya, le, bien, y ¿no?
2: ya le pegó el tiempo también.
1: Sí, y de ahí en fuera son puras películas blockbusters, ¿no? El Grinch, este... Bueno, la, quizás su película más famosa es la de Una Mente Brillante, estaba, que, que hasta ganó el Oscar, ¿no? Este, Pero creo que de, de ahí su carrera se ha venido para abajo, no ha podido replicar el éxito que... El, eh, que, que tuvo con, 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 con una mente brillante, y eso se debe a que el señor no tiene una visión de autor por ahí llegó Roberto, permítanme déjenme lo añado aquí a la, a la a la conversación, entonces eso se debe a que el señor no tiene una visión de autor, simplemente le dar una película, y él sabe hacer eh, cosas eh, que apelen a los sentimientos más que apelar a la razón, ese es el gran problema con, con Ron Howard ¿no? entonces, creo que el hecho de que por al autor, al que sí quería hacer una labor de autor, y metía en este maquilero, obviamente el resultado no iba a ser el correcto. No íbamos a ver esta película e insisto, yo sin haber visto, sé que no aporta mucho, de entrada porque la dirige un Ron Howard que está ya en el ocaso de su carrera. Eso es lo que siento. Ya llegó Roberto. Roberto, justamente estamos hablando sobre la película de Solo. Ya aquí Héctor, no, él la llamó una película mediocre, que no llega a nada. Me imagino que tú ya la viste. Tú vas a las premieres y eres potentado. Y tienes
0: <risa> cinco tus contigo. Entonces, platícanos, ¿tú qué opinas de la película de Solo? Bueno, no, hola, buenas tardes. Primero a todo el auditorio. Hola, mi querido Rodro, querido Héctor. Eh, ya lo habíamos, no sé qué ha platicado, pero ya lo habíamos comentado en algún programa de aquí, Puros Cuentos, que esa película de Solo... Era como lo más arriesgado que iba a ser Star Wars Y que ya habíamos dicho aquí Que probablemente iba a ser su primer fracaso Entonces por ahí les dijimos que guardaran el tweet Bueno, pues ahí están los, los resultados de taquilla Todo mundo anda quejándose que no resultó Que no estuvo buena En las noticias se están transmitiendo Que ha sido eh, un fracaso Que no es lo que esperaba Disney de la película Pero bueno eso es lo que ellos esperaban, nosotros ya habíamos visto venir algo así eh, ya sabíamos que las expectativas iban a ser más altas de lo que nos iba a mostrar la película pues por, por ser Han Solo, también habíamos mencionado que el carisma de Harrison Ford en cuanto a ese personaje que pues ya lo teníamos años identificados con él, pues iba a ser muy 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 difícil de, de llegarle, no o sea la tenía de verdad muy complicada Solo ahora me voy al otro lado, yo creo que es una película que Híjole, pues ya sabíamos lo que iba a ocurrir, entonces yo creo que está cumpliendo todo lo que nos presentó en los trailers, ¿no? O sea, un pasado de Han Solo, eh, Lando, el milenario, Chewie, etcétera, etcétera, y algunos guiños. En este sentido, creo que hay un público dividido, porque yo, yo me he encontrado a varios amigos, le mando un saludo a Jack desde aquí donde él salió muy emocionado de la película y me dijo que le encantó, pero él sí me dijo por qué le gustó. Él es seguidor de todas estas series de Star Wars que pasan, de las series animadas de las guerras de los clones, rebeldes, etcétera, etcétera. Entonces él salió muy emocionado porque me dijo que hay muchísimas referencias a estas series y que le están retomando como esta historia y que para él fue maravilloso todo esto. no En mi caso, yo nunca he visto las series, Sí sé cuáles son, no las he seguido Probablemente sea un error mío El haberme perdido esas historias Pero él salió muy emocionado Porque esta película toma en cuenta Todas estas series que a él le gustan Y te estoy hablando que pues, es un chavo Al que le llevo ya bastantes años Él debe tener 23 años Entonces creo que para ese público Lo que son él y su grupo de cuates Que están en ese rango de edad De entre los 18 y los 23 Pues a ellos les encantó la película Porque sí va... Eh, con esta referencia a las series y pues está retomando estas historias que a ellos les gustan. Ellos eh, están creciendo con estas nuevas historias de, de Star Wars, ¿no? No creo que sea una película excluyente y que solo vaya a dirigida a ese público, por supuesto que no. Sin embargo, creo que al haberlos tomado en cuenta, pues sí creo que es el público al que más le pudo haber gustado la, la película, ¿no? En mi caso, eh, ya particular, pues, pues hay varias cosas que a mí me gustaron. Eh, obviamente te das cuenta que hay un trabajo las primeras, La primera trilogía de Star Wars pues es entrañable pues Crecimos con, con esas películas Pero ahora vas viendo estas nuevas películas Y te vas dando cuenta pues, de la fotografía De los efectos, del ritmo que llevan las mismas películas Y obviamente me gusta, me gusta mucho no es lo mismo que la primera trilogía, incluso si la comparas, pues hay cosas que se ven muy lentas, se ven bastante ñoñas, ya, y no me estoy refiriendo a cuestión de los efectos, sino a, a la estructura de la película y a la trama en sí, ¿no? Entonces, esta yo creo que está bastante bien, a mí me gusta lo que están construyendo, no es una película maravillosa. Eh, definitivamente no, para eso pues creo que me gustó más eh, Rogue One y, y las otras ahorita que han sacado, el, el episodio 8, por ejemplo, el episodio 7, me gustaron más que, que solo, la verdad sí esperaba bastante más de esta película, pero ya sabía yo que no, no iba a llegar a cumplir mis expectativas ¿no? o sea, en mi caso, pues creo que no me dolió haber pagado el boleto nada de eso. Digo, he pagado por películas mucho peores. Entonces, pues creo que con esta película de solo, pues creo que sí se, se justifica el gasto del boleto. No va a ser una maravilla. No la voy a ir a ver dos veces. O sea, definitivamente, pues eso no, no va a ocurrir, como suelo hacer con otras películas. Pero, pues, ya lo, habíamos, ya lo habíamos comentado aquí de alguna manera en el programa. Ya sabíamos, esto se veía venir. Y, y sabíamos que así iban a ser las cosas ahora hay, hay un problema porque en las redes los fanáticos se están yendo a los extremos y pues empiezan a lanzar insultos y cosas así por ahí he visto que están obligados a ciertos actores bueno no obligado pero los han orillado a cerrar sus redes sociales porque pues no quieren saber nada del, del asunto no entonces pues eso ya es irse a los extremos esos sí son fanáticos y pues ahí ya un poquito peligroso Había que preguntarle a ellos, no conozco a nadie que sea tan, tan, tan fanático, como para decir que odia y va a destruir a todos los involucrados en este film, pero... Uy, pues, parece que no conocieras de... a los
1: ñoños del DF, Roberto. Nah,
0: pero no, pero no, no llegan a tanto, puras amenazas. Puras sí, amenazas, pero... Justo, no, de, de, nada de... La con
1: esto comenzamos el programa de hoy con la cuestión de la actriz que me a Rose, pues ya... Ya, ya habíamos comentado justo esta, estas actitudes de, estos, eh, de este sector de, de los que se autonombran fanáticos. Más que fanáticos, yo creo que son gente con bastantes complejos, como muchos de los, de los ñoños mexicanos. Que los conoceré, entonces les puedo decir. Pero bueno, mencionaste algo muy importante, Roberto: eh, esta cuestión del actor. Eh, la verdad es que creo que ni físicamente recuerda a Harrison Ford, ¿no? Yo no sé. Eh, qué flautas tocó para que lo contrataran como Han Solo, ¿no? Eh, sobre todo ahora que tienen la tecnología para recrear personajes de manera digital, pues yo no sé por qué no agarraron un güey que más o menos se pareciera a Harrison Ford y ya lo retocaban digitalmente, ¿no? Eh, digo, obviamente hubiera sido un gran trabajo. Creo que también otro de los problemas de la película, ¿cuándo fue anunciada? Hace un año, ¿no? Más o menos eh, que, que se anunció, ¿no? o sea, la hicieron en, en, en Express, ¿no? También creo que... Eso es un problema muy grave para una película de estas características. Yo me imaginaría que tendría que ser un producto mucho más cuidado. Simplemente para el episodio 7 se anunció con dos años de anticipación, si mal no estoy, ¿no? Bueno, pues dos años es un tiempo razonable para hacer una película de estas características. Yo me imaginaría que a solo le darían el mismo cuidado, y resulta que no, ¿no? Le dieron mucho menos tiempo, Roberto.
0: No, y también ahorita lo que estás mencionando por recordar que hubo problemas ahí con el director y todo este rollo, ¿no? Entonces, pues ya desde ahí, desde que se había anunciado y empezaron con este tipo de problemas, pues ya, digo, es algo que se veía venir. No me acuerdo ni cuándo fue el programa donde lo comentamos aquí. Creo que fue cuando salió el primer trailer sí, sí, sí. o algo así. Pero pues esto, esto la verdad, ya ya se veía venir, ya, ya era de esperarse. Y pues la verdad no me, no me sorprendió que ocurriera. Pero sí, el tipo... O sea, ves al actor y pues no es Han Solo, o sea, tiene la actitud y todo. Pudieron haber hecho una película de otro personaje quien ellos hubieran querido y seguramente les hubiera salido mejor que tratar de vendernos que, que él era Han Solo, ¿no? Para mí pues, no termina de... jamás termina de verlo como, como Han Solo, ¿no? Al menos no como el que yo recuerdo ni como el que yo quisiera ver ahorita en pantalla y creo que para mí ese es el, el gran fallo de la película, que muchas veces... No tiene que ver, quería comentar esto, no tiene que ver única y exclusivamente con el actor. Eh, eso también depende mucho del director. Eh, a muchos nos olvida que el director puede llevar a, a un actor mediocre a verse extraordinario en una película. Y al revés, un director puede tomar a un actor fabuloso y hacer, sacar de él una actuación terrible. Entonces aquí es una responsabilidad compartida. Y díjole, pues la verdad es una lástima que no haya, que no haya pegado, que no haya gustado como me hubiera gustado, porque pues de aquí se pudo haber salido mucho más, ¿no? Lástima, porque pues es un personaje entrañable, icónico, y pues daba para mucho, mucho más. Oigan, les
1: hago una pregunta. Espérame, bueno, a ver
0: Héctor, habla y después de nuevo. <risa> ah, no, nada más como complementar lo que estaba diciendo
2: Roberto y que decía yo en un principio, la película no termina por ser absolutamente mala ni absolutamente buena. El, el trabajo de este el chico que hace las veces de Han Solo tampoco termina de ser ni. ni no, no sales diciendo, ay, qué mal actor. No sales diciendo, sí, uy, me encantó, fue Han Solo. Por eso decía yo que es una película mediocre. Como bien decías tú, Rodrigo, sales de la película, te ríes así como diciendo, ah, pues ya la vi. Y al rato se te olvida, ¿no? Eso es otra cosa. No hay discusión como la hubo con Last Jedi. No. no no eh, te movió a nada más como, por ejemplo, con Avengers, ¿no? En esta de Infinity War, que mucha gente le, le movió cosas. O sea, no pasa, no pasa nada y por eso digo que es una película pues, mediocre, que se entretiene en el, en el momento pues, estás con tus refrescos, tus palomitas y dices, ¡ay, mira el, el algón y chivaca! Y, ¡ay, ah, y por eso trae tal cosa y demás! Pero pues saliendo no pasan más con esa película y por eso digo que es un espectáculo pues,
1: mediocre. Bueno, ahora sí les hago la pregunta... Eh, ¿No creen ustedes? A lo mejor le afectó el hecho de que ahora rompió la tradición Disney de estrenar una película de Star Wars cada año y la estrenó con cinco meses después de que se estrenó Last Jedi, una película de la que todavía se está hablando. Es más, incluso creo que generó más, mayor prensa lo de la chica actriz de, la, de Last Jedi que se, se sale de redes sociales que la película de Solo. Yo no sé si a lo mejor... Sí hubo cierto cansancio por parte del público, como que no se esperaban, sobre todo el público que no está tan clavado, ¿no? El público casual, que a lo mejor lo agarró de sorpresa ver una nueva película de Star Wars tan pronto, cuando la costumbre era cada diciembre, ¿no? Y yo no sé si esto vaya a afectar, bueno, a lo mejor para el episodio 9 que sale hasta el diciembre del siguiente año, ¿no? Si mal no estoy, si sí, sí, sí. Sí, va a haber año y medio, ¿no? Entonces... Película. Sí, hasta el
2: 19. Sí,
1: sí. Yo no sé qué tan qué, qué tanto haya afectado eso, ¿no? A lo mejor hubiera sido más conveniente esperarse a diciembre. ¿Ustedes cómo ven?
2: Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que sí fue un mal movimiento ponerla ahorita. Si ya estás creando como tradición que en diciembre este Star Wars, pues lo hubieras puesto ahí. Eh, la quisieron poner ahorita además en medio o, o siguiendo las dos películas que la verdad... Están este, pegando con todo que es Avengers y Deadpool, que lo están haciendo bastante bien. Entonces, pues la verdad la pusieron en una semana complicada en la que la gente, si piensas que, que ellos obviamente no sabían cómo, cómo iba a reaccionar la gente con, con estas películas, pero si Avengers ya la vieron muchos, dos, tres veces, Deadpool ya la vieron una, dos veces, pues ya ves tan solo y la ves una vez y dices, ay, sí, ya guardo mi dinero. No, hasta la próxima, ahí nos vemos. Pues yo creo que sí sí fue un mal un mal planeamiento haberla puesto ahorita, le hubieran puesto en diciembre y a lo mejor el resultado de la película hubiera sido el mismo, pero económicamente a lo mejor hubiera ido un poco mejor, eh, con, además con las cosas que siempre salen para regálale al niño el, el muñequito y demás en diciembre. Yo creo que le hubiera ido mejor.
0: Roberto. No, yo creo que le hubiera ido exactamente igual. Para mí no tiene nada que ver la fecha, aunque sí se vieron muy cerca, pero yo creo que el resultado tanto económico como por parte del público hubiera sido el mismo porque la historia no es relevante. O sea, pude seguir viviendo sin que me contaran eso que, que pasó antes, ¿no? O sea, no no fue relevante para la, para la saga de Star Wars. Eso creo que fue lo que les, lo que les faltó, haber escrito... Algo que fuera relevante Y que sumara a la saga Y no nada más algo anecdótico Porque siento que la película Se va mucho hacia ese lado, hacia lo anecdótico Que sí está padre eh, Para los fans clavados De repente buscar una novela, un libro Un cómic, etcétera Y tratar de ver esos detalles que ocurrieron antes O que ocurren eh, después y que tú conoces Y los demás no, porque solo ven las películas Pero el verlo aquí en el cine Y, y yéndose hacia este lado anecdótico Creo que para mí es una de las grandes Spice que tiene la película Y por eso resulta irrelevante O sea, puedes ver Las películas de Star Wars Y no pasa nada si no ves esta no Y creo que en el caso de los actores pues Me gustó mucho más Lando Que, que el cuarto este Han Solo eh, Pero aún así termina siendo una película que no llega a ser relevante y pues mucho menos épica y pues para mí creo que ahí es donde radica el gran fallo. No tanto en la fecha en la que lo programaron, yo creo que aunque hubiera estado en diciembre el resultado seguiría siendo exactamente el mismo, ¿no? O sea, no, no creo que, que simplemente por la fecha tal vez hubieran podido captar, como dice Héctor, otro público a través de, del merchandising, de toda esta parafernalia. Y pues probablemente les hubiera dado un poquito más de dinero Pero yo creo que en cuanto a la historia la película, pues el resultado Seguiría siendo el mismo, ¿no? relevante para mí, ahí lo dejo
2: <risa> Es lo que dije, Roberto
0: <risa> No, tú dijiste que sí, en diciembre sí. Le hubiera ido mejor no, yo, Sí, no sé pero dije qué. que la película
2: hubiera sido La misma, pero pues mejor hubiera Captado
0: tres pesos más O sea, es lo
2: mismo, Roberto Y si no, pues nos, nos arreglamos ahorita, ahorita acabando el programa nos arreglamos No te preocupes, ¿eh?
0: Con ¿Sí unos dados, nos jugamos el alcohol millonario. Con okay. unos dados, bueno, Va a vamos, a
1: dejar, vamos a dejar el tema de solo. Que ya, ya que nos quedó claro que no es una película memorable, lo cual es bastante triste. Y vamos con el otro. Y si no la vayan a ver.
0: Eh, que
1: no, vayan. no, yo la ah. voy a ver pirata. Eh, por sí. no ve la, ve la, Rodrigo. Sí. Sí, sí, deja nomás que se filtra a la red pirata y ya la, la veré. Sí, porque ya en cines no la voy a alcanzar. Entonces, a menos que fuera hoy, pues, pues, modo. y bueno. La otra película que se estrenó es Deadpool 2 Una película, la verdad, bastante esperada Sobre todo después de lo, la, la sorpresa que fue la 1 Que recordemos en este programa Dijimos aquí, los aquí presentes Que si bien Deadpool 1 era una película muy divertida Muy eh, fresca No era una magnífica película Que tenía por ahí varios defectillos eh, básicos eh, Yo lo que quiero saber... Este, aquí sí cuiden de no decir spoilers con solo, no me importa. Ah, bueno, tengo una pregunta de solo. ¿Sale boba, Fed? No. Ah, bueno, ya me. Porque por ahí me dijeron que había un cameo al final. Hacia el final que. Ah, bueno, bueno sí se muere al principio. Está. Bueno, eh, en el caso de Deadpool 2, les digo, ahí sí procure no contame mucho, porque si es así tengo muchas ganas de verla. Pero por ahí escuché comentarios que quizás es mucho mejor que la primera. ¿Es esto cierto? Roberto, a ver, ahora que empiece Roberto.
0: Yo, para mí no, definitivamente no, no es mejor que la primera y adolece de lo mismo que la primera, no tiene un buen guión, eh, todo es de repente como muy apresurado, bueno, ya verás esa parte del guión. Voy a tratar de no decirte spoilers, pero no me gustó que ya no arriesgaran, precisamente para mí la primera fue un trancazo. Porque arriesgaron, mostraron algo que no se veía con el cine de superhéroes y les pegó bastante bien. Y en esta, eh, como que le bajaron un poquito, ¿no? Vaya, en la primera era eh, para 18 años, era clasificación R, y esta la bajaron a B15. Ya eso te da un parámetro... De decir, pues vamos a ponerla más suavecita. ¿Qué quiere decir eso? Sigue habiendo asesinatos, disparos, sí. Pero ya no hay sangre tanto tiempo en primer plano. Eh, bueno, no te voy a decir un spoiler, pero creo que de todas las escenas solamente hay una... Que se ve más o menos sangrienta, que está bastante bien, y que creo que fue la que más me gustó, pero es la única o sea, todas las demás eh, se notó muchísimo al menos desde mi perspectiva que le bajaron el tono, no nada más en la sangre, digo, ahí está la bellísima Morena Bacarín y pues si tú ves la película 1 y ves Deadpool 2, dices qué demonios, o sea, dónde están las escenas eliminadas, o qué diablos, No, o sea, definitivamente a mí no me gustó que le bajaran un poquito de tono, yo esperaba mínimo lo mismo que vi en la, en la primera en cuanto al tono de la película en cuanto a la sangre, en cuanto a lo que se refiere a eh, a todo lo que es el personaje, aquí pues, sí sigue siendo Deadpool, sigue haciendo chistes, sigue matando personas, pero sí me di cuenta que le bajaron le bajaron el tonito y eso no me gustó eh, hay otras cosas eh, que no me gustaron del guión De la historia mm, Probablemente no te puedo decir específicamente qué hasta que la veas Aparecen muchos personajes Algunos que yo no los veía Venir o que no me esperaba Antes de ver la película pero que cuando vas Viendo la película dices ah pues puede Ser y puede ser y pues resulta Que si sí es no y se va por ahí Me gustaron las bromas Me gustan los chistes me gustaron las referencias Eso estuvo padre me siguió, me siguió gustando esa parte, que sigue siendo el personaje. Sin embargo, yo creo que sí tiene fallos por ahí en el guión. Creo que hay un par de personajes que están muy desaprovechados, que se ven muy bien en pantalla, que la verdad les queda muy bien el personaje. Y sin embargo, creo que desaprovecharon por ahí un poco de esos personajes. Uno de ellos, bueno, a lo mejor sí te puedo decir, es Domino. Eh, a Domino, pues yo desde que la seguí en las revistas, es un personaje que me gustaba Ya lo habíamos platicado aquí, a mí me gustó cómo adaptaron el personaje No me molestó que no haya sido de piel blanca ni nada de eso, como están quejando por ahí A mí sí me gustó y la verdad, pues creo que le va bien a la chava Sin embargo, híjole, pues creo que sí le faltó, ¿no? Eh, sobre todo después de haber leído todos esos cómics donde interactúa tanto con Cable como con eh, Deadpool, etcétera, etcétera. Híjole, pues ahí sientes que, que le faltó, ¿no? Esperaba yo un poco más alguna otra referencia a Wolverine, por ejemplo, dado que en los cómics, pues también hacen una buena dupla Cable y Wolverine, y obviamente no esperaba que saliera Wolverine luchando al lado de Cable ni nada de eso, pero sí esperaba como otros niños por ahí, ¿no? Tiene, tiene bastantitos creo que a los fans de los cómics les va a gustar esa parte donde se van encontrando los guiños con los cómics eso está padre pero sí me desagradó bastante que le bajaran de que le bajaran de tono sobre todo la violencia y pues también la parte del sexo no o sea me desperdiciaron mucho allá Morena Bacarín eh, la comparo con la primera película y pues no definitivamente la película en ese sentido pues, se la lleva de calle aquí eh, quisieron construirle ya un poco más su historia de, de, de Deadpool, de los otros personajes Se ve que ya quisieron desarrollar un poquito mejor, un poquito más, mejor dicho Un poquito más al personaje, sin embargo, pues creo que sigue, le sigue doliendo esta parte del guión Que ya le dolía en la primera, ¿no? Al menos esa fue mi opinión No la fui a ver dos veces, igual, lo único que mereció fue que la viera yo una sola vez en el cine Y... Con eso ya fue más que suficiente. No sé tú, mi querido Héctor. Espérame,
1: espérame, ¿esta película también es clasificación R?
0: No, esta es B15. Lo dije al principio, le bajaron el tonito. No. Era la primera, era clasificación R para mayores de 18. Y esta la bajaron a B15, lo cual pues no me agradó. No me agradó para nada. No, esto, esta parte saber... de las...
1: Perdón, yo quisiera saber quién de los productores de la Fox... Decidió ese
0: cambio, dado que el éxito de la primera radicó en que era R, ¿no? Sí, pero... Es bastante simple entender por qué cambiaron la clasificación. Si tuvo éxito y dio lana, pues abarquemos más público, mete más chavos desde los 15. Y sí, estaban ahí más chavillos todo viendo la película, entonces... Yo creo que eso no fue una buena decisión. Tal vez económicamente les resulte porque estén abarcando más público, pero en cuanto al personaje y la película que me dieron, pues a mí no me gustó que le hayan bajado de tono. Esa es mi principal queja. Ahí no sé cómo habrá visto eso Héctor. A mí la verdad sí me afectó y no lo disfruté tanto como la primera. No sé, a lo mejor a los demás pues no, no se les hizo relevante ese cambio.
1: Héctor.
2: A ver, eh, nada más, digo, yo no soy nadie para corregir a, a Don Roberto, el que estimo y, y quiero mucho, pero la película sigue siendo R en Estados Unidos, lo que pasa es que aquí eh, la pusieron como B15, o sea, si, si entraban adolescentes con sus papás no había problema, pero en Estados Unidos la clasificación sigue siendo R. Eh, de hecho, eh, pueden ustedes revisarlo donde quieran, sí, va a decir R, y de hecho hubo un, por ahí un eh, comentario... Que es la película que, de clasificación R que más rápido eh, hizo, creo que 500 millones, por ahí así. Entonces, sí, la película sigue siendo R. Eh, sí, le bajaron bastante como a las cosas que, que se ven, pero pues también tienen por ahí dos o tres escenas que, la verdad, no creo que, que sean. Eh, que, que en Estados Unidos, creo que antes del R es el PG, ¿no? El, el, la clasificación. Entonces. Eh, ...allá no creo que, que le hubieran dejado pasar así... ...sigue siendo R... ...y ya nada más... Eh, mi, ...mi comentario es que... Eh, ...esa película sufrió de reshoot... Eh, ...en una primera... ...proyección... Pues ...la gente creo que, que salió... ...y tuvieron que regrabar algunas cosas... ...y la película se le nota... ...empieza en un punto como bastante alto... ...y después como que se cae... ...y, y vuelve a, a... ...no le cuesta tanto trabajo... ...porque es Deadpool, tiene sus chistes y demás pero va agarrando su paso a paso hasta que otra vez vuelve a, a creo que agarrar un, un punto bastante alto, y bueno, también es Deadpool, no o sea, sigue en la línea de la primera, para mí sigue en la línea de la primera, que es divertir, eh, y ese es su, su punto, o sea, que, que te rías, que te diviertas, que, que, que salgas con una sonrisa y que digas, sí, lo que, quiero ver otra, para por lo menos yo sí quiero ver otra película de Deadpool, y hay que recordar que es, también es un poquito un problema esta película porque es un puente entre Deadpool y X-Force, que ya se anunció que va a haber película de X-Force, entonces había que presentar algunos personajes, eh, había que seguir contando la historia de, de Deadpool, y yo creo que eso es lo que sufre la película, que es un puente entre las dos, y, y tiene estos altibajos, pero por lo menos yo sí me, sí me divirtió bastante, yo sí la vi dos veces, y veo que Ryan Reynolds ya se siente más que a gusto en ese personaje y tiene creo que de las, de las escenas post créditos más divertidas que he visto así como hemos dicho de otras películas, bueno, o sea en concreto de las de Marvel eh, cuando vemos las escenas post créditos que dicen, ah, pues ahí están y ya, esto, la verdad son bastante divertidas a mí me, me gustó me gustó bastante y es más que un entretenimiento, obviamente si, si me hablas de guión, pues te diré que que este no es más que un pretexto para presentar escenas eh, divertidas y de, de acción Medio intentan crea, recrea, o hacer una historia, pero pues más es un pretexto, ¿no? Para poner ahí en pantalla los chistes de Deadpool y, y sus cuates
1: Sí, revisando en internet rápidamente Efectivamente parece ser que sí es clasificación R en Estados Unidos al menos eh, para el caso de México, se sí aparece, como bien dice Roberto, B15, es decir, ambos tienen las razones de esos pocos Gracias. casos que los dos... Gracias, a... Gracias señor juez. Pues. Eh, entonces, pero entonces sí me sorprende lo que dice Roberto, ¿no? Que tiene una clasificación héroe únicamente por el lenguaje, quizás, y no tanto por la cuestión eh, visual. Ahora... Recordemos que, si bien, efectivamente, no esperamos una historia muy profunda, pues sí, este, se agradece, ¿no? Como el caso, por ejemplo, de Logan, que fue el clasificación R y tuvo una historia profunda. Es decir, sí es posible hacerlo sin olvidarse de la cuestión cómica, porque ante todo, Deadpool debe ser una comedia, ¿no? Entonces, mientras cumpla eso, yo creo que estamos del otro lado. Ahora... eh. Habrá que ver, eh, recordemos, en la primera El estudio pues no tenía mucho que perder no, Más bien fue el caprichito de Ryan Reynolds Que consiguió que se la financiaran Fue una película de un presupuesto pues, relativamente bajo para los estándares Gringos, para los estándares de Fox sobre todo eh, Y resultó un exitazo ¿no? Entonces yo esperaría que esta, esta segunda parte eh, Lo lógico Sería que dejaran a los mismos creativos Pues hacer su magia, ¿no? Pero me imagino que ya la quisieron cuidar un poco más Justamente, pues porque ya vieron que tienen ahí una mirita de oro, ¿no? Sobre todo ahora que eh, muy posiblemente Disney compre Fox, eh, pues a ver qué pasa con este tipo de, de, de franquicias, pero bueno, eh, a mí me sorprende que ustedes tengan opiniones tan encontradas, por un lado Héctor, pues es lo mejor que ha visto en su vida. Roberto
0: la pone por debajo de solo entonces la verdad es que no, 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 sé no, no, tampoco, no, no está por debajo de solo, no, de hecho me gustó más que solo definitivamente pero, no, la verdad pues yo esperaba más. los cameos, los chistes están muy buenos, tiene algunos cameos mucho mejores que la primera por supuesto, no me gustó que repitiera la fórmula eh, la fórmula no no quiero decir de Deadpool. Obviamente Deadpool iba a seguir saliendo y va a seguir siendo el mismo. Me refiero a, a esta parte de tratar de contar una historia, es decir nos quedamos con lo mismo, incluso los mismos personajes y el mismo tipo de interacciones. No, o sea vemos a, al mismo Colossus, vemos a la chica, ¿cómo se llama esta chica? Que ahora ya sale con el eh, con el cabello ya más parado? Eh, Negasonic, China, China. Neg ah, Negasonic, exacto. Bueno, vemos lo mismo. Y vaya, si ya ibas a mostrar todos estos otros personajes, porque como bien dice Héctor, la quieren hacer como un puente, pues lo hubieras dejado interactuar con estos personajes que ya estabas presentando y pues ya no repites estos otros. Bueno, pero ese es el, el hubiera, ¿no? No me gustó esta parte que repitieran mucho esta, esta misma formulita, eso no me gustó. Eh, Deadpool daba los otros personajes que aparecen ahí, pues ya con eso tenías para llenar la película sin ningún, sin ningún problema. Vaya Cable, ya solamente con Cable y la historia de Cable da para mucho más, incluso tiene referencias por ahí a otros personajes y a, a otros cómics que obviamente no aparecen en la película pero que los que son fans pues van a captar inmediatamente de qué se les está hablando, ¿no? Entonces, eso me gustó, los cameos, las referencias, todos esos guiños están muy buenos y los siguen cuidando, incluso creo que tiene eh, uno que es genial ahí en la mansión de los X-Men, donde todo el mundo se queda así como de, órale, ese está muy padre, me gustó mucho a mí también, no te voy a decir cuáles claveas, mi querido Rodro, pero en eso está muy bien, lo que no me gustó, pues es una parte de, del guión, de contar la historia, la verdad, hay un momento que se me hizo bastante aburrida, que dije ¿qué demonios estoy haciendo acá? afortunadamente como dice Héctor como que vuelve a retomar de repente ya ah, ok, ya, ya qué bueno que no se me acabó el refresco, pero este sí hay un momento que se siente hasta aburridón, se siente como que no pasa nada y como que no vemos claramente hacia dónde va la película, ¿no? al final pues creo que logra cerrarlo y logra cerrarlo bastante bien pero no, pues, al menos en mi caso no sí me gustó, me divertí eh, valió la pena el boleto y el combo pero para mí no dio para irla a ver una segunda vez no ya la veré una segunda una tercera vez ya y con... veré alguna cosa así
2: eh, a mí que, el cambio que me gustó fue el de Boba Fett, eh, nada más que sale muy poco y le cortan la cabeza pero bien, la película bastante bien eh
1: bueno y pues como mencionaba hace un momento Habrá que esperar a ver qué sucede con esta franquicia si es que se da la compra de Fox por parte de Disney. Que también, eso fue noticia la semana pasada. La compañía Comcast hizo una oferta muy, muy superior a la de Disney y aparte pagan eh, de contado, ¿no? Yo creo que Disney sí, me imagino que, que pensaba pagar con acciones y pagos diferentes. Un cambio que les, ¿no? les sobraba. Com Comcast dijo: A él les va de, de contado, pago todo y, y aparte más de lo que ofrece Disney, ¿no? Entonces bueno, a ver, a ver qué pasa ahí Espero, espero que realmente Fox mejor sea comprada por Comcast No porque hagan las cosas mejor, sino porque No quiero que Disney sea el monopolio Del entretenimiento y que arruinen eh, Las franquicias de X-Men eh, O de Deadpool en este caso eh, Que las arruinen incluyendo A, las eh, a la fuerza en el, en el Marvel, en el universo cinematográfico Marvel, ¿no? Entonces habrá Habrá que esperar qué sucede Porque lo dije cuando se estrenó Deadpool 1 Creo que es el tipo de películas que hacen falta, películas irreverentes, películas que no sean la fórmula disneyana de películas de superhéroes. Básicamente todas las películas de Disney son la misma historia, una y otra vez ya estoy hasta el gorro. Bueno, excepto Infinity War porque, porque Infinity War es un pastiche no, de varias historias ahí este, separadas, pero quitando Infinity War todas las demás películas son exactamente iguales. ¿no? Entonces, bueno, a ver qué pasa con Deadpool. No sé si haya otra cosa que quieran mencionar acerca de estas películas.
2: No, este, sí, rápidamente sí. nada más te, te, te decía que ya está en desarrollo X-Force eh, eh, por este director eh, Drew Goddard, que fue el showrunner de Death Devil de la primera temporada, y que hizo este, La Cabaña en el Bosque, Cabin en The Good, que es una película que a mí me gusta bastante. Entonces, eh, por, hay Deadpool para el rato, eh, por ahí ya hicieron precisamente el comentario de que si la, compra, la posible compra de Disney podría venir a afectarles y ellos dicen pues Disney sería muy tontos si y viene y quita todo lo que se está logrando porque como comenté hace rato Deadpool 2 también está haciendo bastante dinero, pues, serían muy tontos y llegan y dicen, no queremos ese dinero ¿no? que estás, estás haciendo pero bueno, todo puede pasar no,
1: pues no importa que no lo quieran sacan otra película de Star Wars y ganan el dinero que quieran aunque sea solo <risa> pero bueno Habrá que esperar, ¿no? A ver qué sucede con, con esta compra. Y bueno, mientras tanto, muero por ver Deadpool. Esa sí le tengo muchas ganas. Creo que era de las películas que más esperaba este año. Y que desgraciadamente. El problema fue que estrenan Deadpool a las semanas se estrenan estrena solo. Y quitaron Deadpool de por lo menos de las salas provincianas. Quitaron Deadpool. Entonces, cuando pude haber ido a verla, ya no había Deadpool subtitulada
0: en mi ciudad. Claro.
1: Y obviamente no, no iba a haber una película traducida al español, doblada al español, porque es una película cortada. ¿Qué pasó, mi querido Roberto?
0: No, pues atendiendo a eso que dices Yo la vi subtitulada y los subtítulos están Horrorosos, mano Lo que pusieron ahí en los subtítulos De verdad está como para salirse Casi casi en la sala, así es que no me imagino Cómo ha de estar doblada al español, tú que ya la viste dos veces Mi querido Héctor, alguna de esas fue en español Dicen las oportuna? mismas burradas, No,
2: afortunadamente no. no No, no, no Acá sí, no el... los... Acá no tendremos el clima De, de, de Mérida pero sí tenemos todavía Deadpool subtitulada, entonces este, la vi las dos veces subtitulada. tiene razón, el, los, lo, la traducción de los subtítulos están sí. bastante... Yo no sé si, si muy mal, porque a veces pasa que uno va más allá de la película y, y como que capta también la reacción de la gente. Y yo noté que en esos momentos, en esas eh, tropicalizaciones, como le decimos, la gente se reía, entonces... Sí funciona por, por un momento, pero para nosotros que somos pues, muy eh, puristas y muy exagerados, pues luego decimos, Ay, ¿cómo, ¿cómo pusieron eso? Pero pues, a, a la gente, a, la, a veces a la mayoría, le da risa y, y, y ese es el punto, ¿no? Que a la gente le guste, no a uno que, que no, todo tiene claro. perfecto.
0: No, 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 no es que lo quiero no perfecto, pero no, tiene razón, para, para el vulgo está perfecto, pero pues para los que leemos cómics y nos gustan esto de los superhéroes, definitivamente ver a Chespirito ahí en los subtítulos, pues no, ver, ni el caso, no, sí, definitivamente. No, no, eso no es claro que no, eso no es un cameo, man. Por supuesto que no, hubiera sido gracioso si él originalmente lo hubiera mencionado, ¿no? Pero definitivamente la manera de hacerlo, híjole, pues deja mucho que desear, así es que por ahí a, a todo nuestro auditorio, no la, si no la han visto, no la vayan a ver en español, y de preferencia no lean los subtítulos, a mí se me pasaron algunos, precisamente traté de leer, porque yo veía que se reían, decía, ¿de qué, de qué están riendo media hora después? A, ah, pues ya Sí, pero se ríen media hora después. Ya Netflix ya dijo el chiste <risa> y ya y ellos se ríen media hora después, bueno, hasta que pasa el subtítulo. Es como el
2: anuncio: que Entonces...
0: se ríen hasta que acaben de leer. Sí, no, pero ya, ya, ya totalmente fuera de lugar. Por eso dije: a ver de qué caramba se están riendo, ¿no? Pero este, no, pues definitivamente vayan a ver la subtitulada y aún así traten de no ver los subtítulos. Eh, no sé, alguien, ojalá que en un futuro alguien nos pueda platicar qué onda con el doblaje de, de Deadpool, y pues no sé, a lo, a lo mejor nos da risa lo que pusieron en el doblaje, ¿no? No pagaría yo por ver eso, igual y cuando salga el, el Blu-ray, pues tal vez me arriesgue a ponerla por ahí en, en español para ver qué barbaridades dijeron
1: Bueno, yo creo que a ver quién una petición en Change ya ven que son muy útiles para que proyecten las películas subtituladas, pero en inglés no y
0: entonces así sí, ya... sí. eso estaría <risa> genial. No, no o sea, ¿Así Roberto así? se va a quejar que no es manuscrita o algo así. No, no, no. Hay tipografía para pantalla. No, no podría ser script definitivamente. Eso sería, eso sería un error garrafal ponerlo. Ahí, el, el, el Genaro me está tomando una foto de mi desnudo, quién sabe qué. Sí, porque ya o sea, ya, ya te la la foto se va al baño, no quién sabe.
1: Vayan ustedes a ver qué está haciendo el <risa> Genaro. <risa>
2: le repito, bueno, Roberto no escuchó, pero al principio dije que, que Rodrigo anda en pelotas, entonces, pues,
0: caramba. Sí,
1: no, ustedes creen que nomás es la camisa, no, no, estoy completamente desnudo, ¿eh? O sea, este calor no nada más es calentura de la mala Sí, ya, ya, ya te está
0: diciendo Genaro que te levantes de tu asiento, sí, ya
1: ves.
0: Sí, la silla. Eh? Ya trajo pero... billetes de a 20 y no sé qué, pero bueno, <risa> no, no, va a te, no va a tener dónde ponértelos.
1: Pero bueno, ¿en qué lugar ponen ustedes a Deadpool 2 de lo que va del año de películas comiqueras? Segundo, después de Avengers. Uy, uh, ese Héctor. Uy, uh, este Roberto.
0: Sí, igual también, no. definitivamente me gustó más. Infinity War ya la vi tres veces, Deadpool se va a quedar en un...
1: Pues a ver, a ver qué pasa, yo la verdad es que Infinity War sí salí
0: decepcionado. Pero pues Porque a ti te gusta Justice League Seguro hasta te va a gustar Solo Vas a venir hablando maravillas de Solo Y vas a decir que es lo mejor Y que nos olvidemos de la primera trilogía y todo eso a
1: ver, con, Fíjate que con lo que sí me pasó fue con Pacific Rim 2 ¿eh? Me gustó muchísimo, mucho, mucho, mucho Creo que es la mejor película de Massinger que se ha hecho Entonces si no han visto Pacific Rim 2 no, 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 Olvídense de la primera Veanla como un producto de sí misma y la verdad es que funcionan bastante, bastante bien. Bueno, pues, desgraciadamente el tiempo se nos ha terminado. Ya nos queda este, menos de un minuto. Quiero agradecerles aquí al buen Roberto Héctor. Roberto, por favor, aprovecho para despedirse. que en unos segundos.
0: No, pues un saludo a mi querido Rodro, Héctor, por allá en cabina y a todo nuestro teleauditorio. Un abrazo.
1: Héctor,
2: rápidamente un resumen. Deadpool es la mejor película que he visto en mi vida. Roberto dice que está por debajo de tan solo y tú sigues odiando con todo el, el corazón Infinity War. Entonces, bueno, pues ya saben a qué tirarle tirable en este programa. Muchas gracias, Rodrigo, y allá al circo un saludo muy fuerte.
1: Oye, pero aclaro, no, no odio a Infinity War, odio las películas de Avengers en general. ¿eh? Las, no, las tres por igual, ¿eh? o sea, la
0: verdad.
1: A mí me sigue faltando una gran película de Avengers, la verdad. ¿eh? Bueno... Quizás Capitán América 3 sea la película de Avengers que no he tenido, pero se llama Capitán América 3, así que ni modo. Bueno, pues esto fue Puros Cuentos. Nos estamos escuchando la siguiente semana en Punto de las 7 aquí a través de, radio, de, de Circo Volador Radio. Yo soy Rodrigo Vidal Tamayo y nos estamos escuchando. Si es que alguien nos saca
0: del aire porque no se... Sé <risa> Que Está que en el baño Se fue al baño con sus fotos se Están
2: pasando por Bluetooth tu foto sí, que, sí. Como Genaro
1: Bueno, lo que vienen a acordarnos Pues, este, a ver, alguna otra noticia que me te quieran dar Nos faltó
0: lo de la, la animación esta De, de Spider-Man Ah, la, el, el trailer, no lo he visto, fíjate no y la verdad, he visto, Yo
1: como no soy fan De la animación,
2: pero dicen que se ve muy bien, ¿no? Sí, ver. la verdad, bastante bien Tiene una animación tipo como 3D Con un efecto muy, muy padre la película está protagonizada por Miles Morales. Eh, también va a salir Peter y demás. Por ahí sale también Gwen Stacy. Bueno, o Spider-Wan. Pero la verdad es que la animación se ve bastante, bastante bien. Sobre todo porque. Eh, bueno, la película es de Sony, ¿no? Que es la que tiene los derechos de Spider-Man. Pero después de lo que había venido haciendo Marvel, que era prácticamente nada en la animación, pues la verdad es que pues, se ve bastante, bastante bien. Oye, okay, paréntesis.
1: Ah, ahora me espera, Ariel, Aguántame un segundito. Eh, no sé si ya vieron la serie de Cobra Kai, pero el chavito que le hace de Miguel sería un fabuloso Peter Parker. Bueno, un fabuloso hombre araña, eh el, el que ustedes quieran, ya sea Maes Morales o, o Peter Parker. Pero quedaría genial, ¿eh? si no lo han visto, ahí les dejo ese comentario para que lo, lo rumen. Ahora sí, ya llegó la, el buen Ariel. Muchísimas gracias, Ariel. Nos estamos escuchando la siguiente semana. Esto fue pura... Estaba
2: tirando rostro allá afuera, pues con razón no, está bien.
1: Saluda a la cámara. Esto fue Puros Cuentos. Te invitamos a seguirnos el próximo jueves a las 7 de la noche. No nos falles.